0: Bevor sie losgeht, möchte ich euch den Supporter vorstellen und das ist das Sky- wenn ihr mal eine kleine Abwechslung im Quarantäne-Streaming-Alltag sucht, ist das Sky-Entertainment-Ticket genau das Richtige für euch. Denn da hat am 24. April, also letzte Woche Freitag, die zweite Staffel von Das Boot gestartet. Das ist eine großartige Sky-Original-Serie. Ich habe die erste Staffel erst dieses Jahr im Januar gesehen und freue mich sehr, sehr, sehr auf die Fortsetzung. Ich habe mich auch sehr, sehr gefreut, dort einen Bekannten von mir zu sehen, nämlich Rick Okon. Der spielt nämlich den Kapitänsleutnant Klaus Hoffmann. Und ich bin sehr gespannt, wie es mit ihm und seiner Rolle weitergeht. Wenn ihr die erste Staffel noch nicht gesehen habt, könnt ihr das natürlich noch nachholen und dann gleich in die zweite Staffel starten. Das werde ich jetzt am Wochenende machen. Mit dem Sky-Ticket könnt ihr einen Monat lang alle Serien auf Sky-Stream und das den ersten Monat für nur 4,99 Euro. Und wenn ihr dann keine Lust mehr habt, dann könnt ihr natürlich ganz einfach jederzeit kündigen. Und natürlich gibt es dort nicht nur das Boot, sondern auch Game of Thrones, Babylon Berlin, Tschernobyl, Four Blocks und die neueste Stephen King-Serie, The Outsider. Ich bin sehr, sehr gespannt, gerade auf die letzte. Ich würde sagen, lasst uns am Wochenende einfach gemeinsam das Boot 2 gucken, geht einfach auf bit.ly slash Matze das Boot, Bitly slash Matze das Boot. Da kommt ihr direkt zum Angebot und müsst euch nur noch registrieren und dann kann es direkt losgehen. Vielen herzlichen Dank an Sky und hier geht es jetzt auch los. Ich habe jetzt Rekord gedrückt.
1: Okay. Hallo Matze.
0: <lacht> Hallo Sibylle, wie geht's dir denn, Mensch? Ich durfte dich ja noch gar nicht vorher fragen. Ich habe das Gefühl, da kommt jetzt eine richtig gute
1: Antwort. Mir geht's ganz hervorragend. Ich habe schon ein ähm, paar wichtige Sachen gemacht <lacht> und ohne äh, und. und <lacht> Ah, na, das, das ist auch so, so ein Nebeneffekt von, von, von dieser ganzen Geschichte jetzt, dass man ja ganz viel erfährt von Menschen, was man eigentlich gar nie erfahren wollte. Ne? Also wie, wie, wie das bei denen zu Hause aussieht und was die für Unterhosen tragen. Es irgendwie mehrt sich so der Zwang, irgendwie noch intimer zu werden als eh schon.
0: Und welche neuen Seiten hast du entdeckt beim Menschen?
1: Beim Menschen. Der, hm,
0: beim Mensch an sich. Bei der, beim, bei der Beobachtung.
1: Bei dem Beobachtung von dem Mensch. Äh, ich frage mich gerade, was machen all diese Instagram-Figuren jetzt? Also die, die nicht Pocher sind und irgendwie Instagrammer äh, abdissen, sondern äh, die Frauen, die alle gleich aussehen und ihr Geld damit verdienen, dass sie gleich aussehen und eigentlich immer an irgendwelchen Pools, an irgendwelchen Orten liegen, wo man nicht liegen möchte, auf Mykonos oder so. Was machen die denn jetzt beruflich? Sport wahrscheinlich, ne? Ja, Die Zuhause. machen auf jeden Fall.
0: Ja, ich würde sagen. Also das, wenn ich jetzt die wäre, dann würde ich auf jeden Fall anfangen mit so Fitnessvideos, weil die sehen ja alle irgendwie, die sehen ja eh Sieht schon, aus, die sehen so gut aus. So, so, also mhm. Man könnte sagen, ein Stück weit. <lacht> und ja, das würde ich machen. Ich würde für, vielleicht auch am Anfang so ein bisschen so Ernährungstipps zu geben. Das, ja, gegen, gegen Corona Fett, ne? Gegen Corona Fett, ja. Und dann so ein bisschen mal zeigen, dass man auch so, wie man so die Bowl so ein bisschen pimpen kann. Mhm.
1: Und, und dass man auch ein bisschen wissenschaftlich ist, ne? Das ist so so ein Hauch Wissenschaftlichkeit <lacht> mit Kohlenhydraten und sowas. Und dann so Worte. Kohlenhydrate. Achtest du auf Ernährung? Äh, nö. Also, also, guckst du das, so das, auf, das, auf das, gesunde das, Ernährung? Das, das, sagen wir mal so: äh, <lacht> Sagen wir doch mal so, es, es, gibt, äh, es, es gibt so ein paar Sachen, die ganz hilfreich in meinem Metabolismus sind. Also, ich habe auch schon, als ich kleiner war, was vor zwei, drei Jahren der Fall war, ich habe noch nie gern süß gegessen. Süßes Zeug macht mir Magenschmerzen. Du und damit entfällt ja schon mal ganz ganz viel Zeug, so Eis und Kuchen und äh, Nutella und sollte man Nutella sagen oder sollte man einfach Nuss-Nougat-Creme sagen?
0: Ja, also, okay. Das heißt, wenn wir ja, wir planen ja unseren gemeinsamen Urlaub. Das heißt ähm das wird ja Wir werden dann,
1: getrennt, getrennt essen. Ne? Wir
0: werden sehr viel getrennt essen, ja. Also du isst das Schwein <lacht> und ich esse die Schokolade. Ess auch,
1: Tiere esse ich eben auch nicht, auch noch nie gegessen.
0: Was ist Metabolismus?
1: Äh, das ist äh, das weiß ich auch nicht so genau. Aber das sagt man immer so, wenn man seine, seine seine Körperfunktion zusammen... Vielleicht ist es einfach der Metabolismus, weißt du? Ey, Alter, jetzt tu nicht so doof.
0: Ich, ich weiß es, ich habe das... Wort, also ich bin ja nicht, bin ja nicht down mit den Wissenschaftlerinnen, so wie du. Ich habe das Wort noch nie gehört.
1: Metabolismus sagt man doch immer, wenn man meint, wie man so funktioniert.
0: Sagt man so ein <lacht> Stück weit, sagt man immer Metabolismus. Also ein Stück weit
1: funktioniere ich so, dass süßes, süßes Zeug mir dran macht. Das liegt an meinem Metabolismus, weißt du.
0: Und könnten wir denn aber so zum Beispiel gemeinsam Abend, also wenn wir in Urlaub fahren? Mh, könnten wir denn so vor dem Fernseher sitzen, abends und so richtig schön so eine Tüte Chips essen
1: zusammen? Nee, das ich auch nicht. Also es gibt so Zeug, äh, was, was mir so nicht einleuchtet. Also ich denke, so Chips, äh, das ist irgendwelches künstliches Zeug und das schwimmt dann in Öl, das würde ich schon. Also merkst du, wir können die Abkürzung nehmen. Ich glaube, ich achte irgendwie auf meine Ernährung. Ich, ich esse äh, einfach nicht so scheiße, esse ich einfach nicht.
0: Und machst du dir dann so abends vorm Fernseher, würdest du denn so einen geschnittenen
1: Apfel machen? Ich würde niemals im Leben einen Apfel schneiden. Also Menschen, die so Äpfel schälen, schneiden und die Kerne raus rauspuzzeln, das können nicht meine Freunde sein, weil das ist eine Vergewaltigung des Obstes. Also am Apfel ist ja eigentlich das Leckerste äh, die Kerne, oder?
0: Ja, also es ist eigentlich ja, allgemein gut. Das sagt ja jeder eigentlich. Also
1: von nah und fern alle. Also bei den das, großen Metabolistenkongressen geht es eigentlich nur um die Wirksamkeit von Apfelkernen.
0: Ja, und eigentlich ist dann so, sagst du, eh, wenn du jetzt zu Rewe gehst oder irgendwo anders, dann ist ja eh die große Frage, wo kriege ich denn jetzt irgendwie einen Apfelkriebscher?
1: Also, <lacht> also auch ich, ich, ich schneide mir keine Äpfel. Ähm, nee. Okay. Fernseher. Wir sitzen vom Fernseher. Du isst Chips und irgendwie Eisbein wahrscheinlich. Und ne? Ich bin auch Scharen Vegetarier, oder? auch
0: Vegetarier, auch Vegetarier. Hallo?
1: Nee. Okay, dann isst du einfach Chips und dann so äh, trinkst Cola dazu?
0: Nee, Cola nicht. Das ist irgendwie ganz komisch. Also Chips finde ich ja so ein Stück weit gesund. Ähm, Cola nicht. Das ist ein bisschen merkwürdig in meinem Kopf. Aber also erlaubst du dir denn irgendetwas?
1: Das... Das, so fängt es immer an, oder? So fangen die Fragen an. Erlaubst du? Ich verbiete mir nichts.
0: Du verbietest also, dir nichts, aber... Ich
1: verbiete mir überhaupt nichts. Wenn ich jetzt richtig Hölle-Lust auf eine Öhr-Cremetorte hätte, oh, ich kotze, ähm, Da würde ich... das. Tun, weil ich denke, wir verschwinden ja eh bald von, oh Gott, jetzt sind wir wieder beim Tod, aber wir sterben ja eh bald, ob wir irgendwie jetzt Cremetorte essen oder nicht. Ja. Ach, es, es ist einfach eine Sache, schmeckt das? Schmeckt das wirklich so, so fettige Butterpampe? Schmeckt das richtig?
0: Ja, äh, war natürlich.
1: Ah, okay. Warum, das, wo in welcher Richtung schmeckt das Ding? Das schmeckt doch einfach nach fettiger Butterpampe.
0: Ja, aber so ein Apfel, so ein Apfelkrebs schmeckt auch nur nach Apfelkrebs.
1: Apfelkrebs ist Hammer. Hast du, hast du gewusst, also zum Beispiel Eis, ne? Ich hasse Eis.
0: Oh Gott, Sibylle, das ist wirklich. Es, es
1: weil, pass auf, weil ich habe das Gefühl, irgendwann hatte ich die Idee, Eis hat ja irgendeine Konsistenz, wenn man das so auf aufisst. Mhm. Und dann verändert sich diese Konsistenz. Und ich hatte das zwingende Gefühl, dass sich das dann zu Tintenfischen im Magen zusammensetzt. Aber das ist logisch, ne? Hast du auch. Du weißt, dass ich das zu Tintenfischen zusammensetzt.
0: Ja, also wir äh, Metaboliker, wir sagen ja
1: <lacht> lass, mal, lass mal richtig Tintenfisch lecken. Lass du. mal richtig
0: einen Tintenfisch lecken. Nee, also das ist ja okay. Also kulinarisch wird das auf jeden Fall, wird der Urlaub auf jeden Fall schwierig, sage ich mal.
1: Ich, ich finde, ich finde überhaupt nicht. Also guck mal, erstmal finde ich eh ganz, ganz, da, da müssen wir auch mal drüber reden, über, über so Romantikbegriffe.
0: Oh, gerne. Ja? Gerne.
1: Sehr, sehr, oh, super. sehr gern. Sehr gern. Weißt, weil weil wenn, ich, wenn ich dich jetzt höre, du mit deiner Buttercremetorte und mit deinem Tintenfisch und Essen gehen im Urlaub, dann sehe ich Mykonos, wo die ganzen Influencerinnen äh, sind und am Pool liegen. Mhm. Und dann gehen wir in eine lauschige Taverne, wo so, so alles für den äh, romantischen Touristen nachgestellt wird. Also ja. mit äh, Kerzen auf dem Tisch. Und dann sitzen da überall so Menschen, die weiße Leinenkleidung tragen. Es ist irgendwo ein Gesetz, dass man im Urlaub weiße Leinenkleidung tragen muss. Mhm. Und äh, dann trinken die Wein, weil sie sich nicht ordentlich zu Hause allein besaufen können, trinken die Wein und prosten sich zu und schauen sich in die Augen und vorher, vorher haben die Menschen gesagt, du, äh, Friederike, lass doch mal richtig romantisch essen gehen. Und ich, ich weiß auch nicht, ich habe dann das Gefühl, ich sehe dann mich oder diese Paare oder diese Menschen von außen, wie die so eine Romantik zelebrieren, die eigentlich nur daraus besteht, dass man was in seinen Mund stopft, was man dann später als Würstchen wieder von sich gibt. Das ist doch nicht romantisch. <lacht>
0: Ja, das So, jetzt
1: sag mir was dazu. Das ist fast so schlimm wie so äh, auch so ein Influencer-Ding, wenn die so äh, mit, mit ihren Partnern, die alle Fitnessmodels sind, äh, in, in einer Plubberwanne sitzen, wo Rosenblätter schwimmen. Um vielleicht anzudeuten, dass sie nach dem Shooting äh, ihres, ihrer romantischen äh, Sitzung in diesem Plubberbecken dann äh, Geschlechtsverkehr dort haben. Das ist doch auch nicht romantisch. Was oder? ist denn,
0: was ist denn für dich romantisch? Also, was ist das Romantischste, was du in den
1: letzten, <lacht> in den letzten drei Jahren erlebt,
0: äh, erlebt hast. hast? Was ist denn für dich das Romantische? Ja, was, ja. Ja, was denn? Bitte? Jetzt sag doch endlich mal.
1: Also ich muss jetzt, glaube ich, sagen, dass äh, Romantik oder dass das wie Romantik äh, besetzt wird mit mit diesem ganzen Scheiß, äh, das sagt mir so wenig wie Buttercreme-Torte. Ich glaube, ich äh, stehe da nicht drauf. Ich glaube, ich finde das alles äh, zelebrierte Maßnahmen, um über was ganz Trauriges hinwegzutäuschen. Aber ich weiß nicht genau über was.
0: Und gibt es denn? Ein, so, ein, so ein Gefühl der Wärme um dein Herz so herum.
1: Nee, ich bin ein Eisblock. Aber sag du mal, was ist denn romantisch für dich?
0: Oh, romantisch für mich? Ich mach mal. Also auf jeden Fall Chips essen. Mhm. Ähm, Tatort gucken ist für mich so ein bisschen Romantik. Für mich ist eigentlich das romantischste gerade so Abendspaziergänge mit meiner Frau machen. So um den durch den Kiez zu so durchspazieren. Manchmal ist der Sohn dabei, manchmal nicht. Und dann laufen wir Aber so rum. Also das
1: sind ja eigentlich so alles normale Verrichtungen. Musst du die denn romantischen nennen? Kannst du nicht einfach sagen, wir gehen jetzt so nett um, um den Block? Äh,
0: auf jeden Fall. Ich sage jetzt nicht, ha, Stefanie, guck mal in den Kalender, in unserem Google-Kalender, da steht jetzt romantischer Spaziergang. drin. <lacht> das das mache ich nicht. Und wir haben jetzt auch nicht so... Mmh, da, äh, da haben wir jetzt...
1: Ein Reh, schau mal, ein überfahrenes Reh, oh wie romantisch ist
0: das. Oh wie romantisch, nee, was wir machen ist tatsächlich äh, zu unserem Hochzeitstag und Geburtstag, äh, da nehmen wir uns immer frei und dann verbringen wir den Tag miteinander, aber da kann es auch sein, dass wir einfach ins KDW gehen, wenn es denn offen hätte. Also wir machen da nicht so romantische Dinge wie... oh. Masken
1: kaufen oder so. Was macht ihr nicht.
0: Oh. Nee, Heißluftballonfahrt, äh, Fallschirmsprung... Oh, was das Sekt
1: trinken in einem Heißluftballon, das ist auch sowas. Oh, da den könnte man sofort runterschießen, diesen Ballon.
0: <lacht> ja, ich, ähm, also eigentlich ist für mich Romantik schon das, was man so zu zweit macht und dann Vertrautheit spürt. Aber man muss es nicht Romantik nennen. Also ich finde auch, dass so diese ganze Kerzensituation, also das brauche ich gar nicht. Ich finde es aber schon schön, wenn da schönes Geschirr ist.
1: Da, da stehe ich auch nicht so drauf. Schönes Geschirr fällt einfach runter. Es gibt auch Menschen, die in der Badewanne, ich bin wieder in der Badewanne. Ja, da äh, müssen
0: wir auch noch mal psychologisch drüber reden.
1: Die in die Badewanne gehen, also reden wir mal gar nicht vom Oranieren oder Geschlechtsverkehr, sondern äh, für diesen Badewannengang so ganz viele Teelichter sich aufstellen. Das, das hört man immer wieder oder wird einem vermittelt. Kennst du solche Menschen und was... Ist der Hintergrund. Ich
0: kenne. Einfach nee, mal so
1: eine Auszeit nehmen.
0: Das ist, das ist auf jeden Fall Auszeit nehmen, die Augen schließen, auf jeden Fall so einen Badezusatz äh, schön reinmachen, auf jeden Fall Farbe. Sinn,
1: Sinnfreude oder so, ne? Sinnfreude.
0: So. Ja. Sinnfreude und dann. Eine happy Auszeit. Und dann sich auf jeden Fall danach mit so einer schönen Lotion irgendwie die Haut so ein bisschen einreiben. Ja. Ja, also. Ich überlege gerade, ich überlege gerade, wer, also wer aus meinem Freundeskreis sowas machen könnte. Mir fällt aber auch niemand ein.
1: Nee. Hast du keine Freundin, die Ulrike heißen? Ich glaube, das ist alles so nur Ulrike-Ding, ne?
0: Im Ulrike, ja, das, ja, das ist Ulrike. Nee, ich kenn, nee, nee, habe ich nicht. Ich habe keine Ulrike im Freundeskreis. nee ich habe ja eh, also, äh, nee, also du bist ja eigentlich so die einzige Freundin, die ich noch habe jetzt in dieser Zeit. Also und dadurch, dass du das nicht machst, alle im
1: Krieg sind alle im Krieg, sind so, alle im Krieg gefallen. Ne? Sind, alle, <lacht> sind
0: alle im Krieg gefallen. Da ist jetzt nichts mehr zu holen. <lacht> ähm, und es gibt sehr, sehr viele Wohnungen, wo jetzt Badewannen alleine rumstehen. Nee.
1: mit Rosenblättern.
0: Mm. Darf ich dich nach deinem ersten Date oder dein, deinem ersten Date mit deinem Beziehungsmensch
1: fragen? Nein, da wollen, wir, da wollen wir nicht. Wir wollen ja jetzt nicht in eine Romantikkiste abrutschen. Nee, spielen, auf keinen
0: Fall. Also Romantik wollen wir ja nur wirklich nicht reden.
1: Knüppelharte, knüppelharte Gesellschaftskritik machen.
0: Ja, nee, das ist auch Wie ist
1: denn das in der Hauptstadt der, der Widerstandsbewegung? Hast du dich schon gesehen, die Klappskappe vor der Volksbühne? Die jetzt irgendwie äh, aus... Äh, Sie sich unterjocht fühlen vom Maskenzwang und so. Hast du mal geguckt?
0: Nee, die Volksbühne ist ja wirklich gar nicht so weit entfernt von mir. Also ich könnte, ich könnte einen Stein hinwerfen, dann würde ich sie treffen. Aber ich habe noch nichts gesehen. Ich habe nur was. Wir haben ja schon, wir haben ja schon über soziale Kanäle miteinander kommuniziert. Der Frank Kastorf, der ist jetzt, der will sie jetzt von Frau Merkel nicht sagen lassen, dass er sich eine Maske aufsetzen soll. Der ist ein nee,
1: die Hände waschen. Die Maske würde, ich, ich glaube, so eine Vollgesichts-, so eine Knu-Maske Vollgesicht, eine, eine oder so trägt er.
0: Ja, aber Hände also, waschen ist nicht.
1: nicht er sieht so aus, ist aber eine Trüge, aber die Hände waschen will er sich nicht. Äh, besonders nicht, wenn er vorher, äh, naja, was er alles in seinen Händen halt so macht. Ne? <lacht> Das
0: ist, äh, ist <lacht> Bilder meinem Kopf. Ich sehe eine Badewanne. Also ich seh... auch
1: was, was siehst du? Was siehst du, was siehst du? Was macht äh, Kastor mit der knu und sein, seiner rechten Hand gerade in äh, meinem
0: Kopf? Jetzt gerade in meinem äh, Soll ich sagen, er sitzt gerade in meinem Kopf, sitzt er gerade in der Badewanne, hat sich so ein mhm. richtig schönes Wohlfühlbad äh, eingelassen. <lacht> er nennt es auch Wohlfühlbad. Und mhm. dann hat er so bei Spotify, hat er so eine Playlist angemacht, die heißt Chill. Und dann mhm. läuft da jetzt so diese Musik, ja, die Augen... Mark Foster. <lacht> da läuft, da <lacht> läuft Mark Foster in so einer Akustikversion. Und dann liegt er so mit geschlossenen Augen, hat so die Maske auf. Und die rechte Hand, ja,
1: ja die, die, recht
0: die geht jetzt nach oben, mhm. hinter den Kopf. Und dann kommt Aha. die linke Hand noch dazu. Und dann sagt er, ah, ist das schön.
1: Ich dachte jetzt gerade, oh Gott, ich dachte gerade, die rechte Hand geht hinter seinen mhm. Kopf. Und zugleich geht sein Peniskopf da aber auch hinter den Kopf. Und da sind wir alle ganz erstaunt, oder? Wie kann das, how can it be?
0: Ja, wie kann ja, das, das eigentlich sein? Äh,
1: ich, ich glaube, da, da ist gerade so ein ganz großes Pimmelrauschen wieder draußen. Ne? Also irgendwie, äh, weiß nicht, habe ich das Gefühl, erst hatten all diese. Menschen...
0: Pimmelrauschen. Menschen. Ja, die, <lacht> jetzt, jetzt kommt das Wort erstmal an. Also Es dauert mal ein mal, bisschen länger die, bei die, mir.
1: na Die ganzen äh, systemkritischen Menschen äh, hatten jetzt so ein paar Wochen lang Schiss. Ne? <lacht> und weiß man nicht. Dann haben sie gemerkt, oh, ich lebe ja noch, ich habe kein Corona und jetzt ähm, <lacht> bildet sich ja so der virenkritische Widerstand. Ne? Das äh, was sagst du dazu? Bist du Virenkritiker?
0: <lacht> ich bin wenn, wenn, dann bin ich seit, seit unserer letzten Folge, wie du weißt, eine Virenkritikerin. Ähm, mhm. Nee, ich, ähm, ich sehe das tatsächlich sowas ja dann, wenn, dann eher bei dir. Also ich dass sehe. Dass ich
1: virenkritisch unterwegs bin. Nee, dass oder, du, oder du,
0: du bist ja, so also bist ja so ein, so ein, so ein, Mensch, der so ein Stück weit auch mal, äh, Männer.
1: <lacht> loslassen, <lacht> loslassen kann.
0: Also, Männer loslassen kann. Und ich, ich, bin wirklich seit, also, wir haben es letztes Mal vor zwei Wochen gesprochen. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so richtig, äh, im Medienkonsum betrieben habe. Ähm, ich kriege gerade wirklich ganz, ganz wenig mit. Deswegen habe ich mich auch schon gefreut, mit dir zu reden, weil ich äh, weil ich hoffe, gehofft habe, dass du mir erzählen kannst, was hier irgendwie einen Kilometer von hier entfernt passieren könnte mit der Volksbühne. Was ich aber, ähm, und das, ich musste lachen, als ich das bei dir gesehen habe äh, auf Instagram mit, äh, mit Kastorf und Merkel und dass er sich nichts sagen lassen will, das finde ich schon interessant auf jeden Fall. Ähm, und was ich merke, auf jeden Fall hier durch die Straße laufend, dass sich hier wirklich kein Mensch mehr daran hält. Also, das ist, ähm, mhm. das ist, also, das ist wie so, ach, ist jetzt durch, das Ding hier, komm, fertig. Wir machen jetzt weiter. Es, ähm, hier am Fenster laufen immer mal Leute mit Masken vorbei. Aber es wird geknuddelt, ähm, wenn man sich sieht. Ähm, ich wird fröhlich miteinander rumgestanden. Wenn man so auf dem Bürgersteig langläuft, dann muss man auf jeden Fall immer so ausweichen. Also ich weiche die ganze Zeit wirklich aus. Dass, ähm, mhm. Die Leute stehen einfach verwurzelt da und wissen gar nicht, warum ich immer ausweiche. Ja, das ist so die die Situation. Aber ich habe jetzt so die 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 kritischen Männerstimmen, weil ich eben nichts gerade so gesehen habe, dann habe ich die auch nicht so gehört. Also du siehst also kritische Männer, die jetzt Ach, sagen, nee.
1: Man, man, weiß, man weiß ja nicht, äh also guck mal, so wie es ja überall äh, bezweifelt wird, dass es so Sachen gibt, Viren zum Beispiel, oder dass die Erde rund ist, äh, wird ja auch bezweifelt, dass äh, es das, was im Internet stand, findet, dass es das wirklich gibt. Also wir müssen davon ausgehen, dass es das vielleicht gar nicht gibt, was ich da so im Internet lese, oder? Mhm. Das ist Gar nicht, aber im Internet, im Interweb, wie wir Auskenner sagen, ähm, häuft sich das so, dass das, äh, man wirklich von so vornehmlich, es geht ja sehr oft Hand in Hand, so Verschwörungen und Rechte und äh, dann taucht auch immer irgendwie Ken Jebsen auf, den ich nie gehört habe, äh, außer im Internet. Ich weiß gar nicht, was der macht beruflich. Äh, aber dass, dass es darum geht, jetzt irgendwie wie so, so aus der äh, kurzfristig aufoktroyierten Bedeutungslosigkeit wieder an einer Bedeutung zu gewinnen, also so ähm, sich sich äh, wieder Raum zu verschaffen über den den äh, Staat, der einen unterjocht und ich glaube auch über so so seine Angst irgendwie wieder zu vergessen. Darum geht das.
0: Und glaubst du, dass so... Also, Wenn
1: man sagt, irgendwie jetzt, ist das ist alles nur, das war alles nur ein Fake, äh, um ich weiß nicht was da sein kann um den mit, mit einem fake virus zu verschleiern dass ich weiß nicht was man eigentlich verschleiern will wenn überall die wirtschaft einbricht aber irgendwelche theorien gibt es da garantiert und im zweifel enden sie alle mit soros dann oder irgendwie
0: so aber was ist äh, also aus deiner beobachtung warum aus, macht
1: aus meiner langjährigen neuro me der Neuropsychologie. Müssen. Ja, aber warum
0: machen das Männer? Also warum ist also es das so? Also es
1: sind immer auch ein paar Frauen dabei. Wir wollen das ja jetzt mal nicht so, so geschlechtermäßig abdissen hier oder aufsplitten. Das, das ist, glaube ich, eine, eine, eine wahnsinnige Überschätzung der eigenen Fähigkeiten, Möglichkeiten und der eigenen Wichtigkeit. Also wenn man jetzt zu jedem Sülz, wo man keine Ahnung hat, wenn man da nicht mal die Fresse halten kann, sondern jetzt auch noch Wissenschaftlerinnen die Arbeit erklären muss, dann hat man einfach äh, ein, ein wahnsinniges Problem mit seinem Selbstwertgefühl, was nur dadurch irgendwie aufrechterhalten kann, wenn du das Gefühl hast, du weißt einfach fucking alles und alles besser. Und das ist ja recht verbreitet. Ne? Also einfach mal so äh, mal ruhig sein und mal sagen, jetzt warten wir mal, mal ab, was wie das alles sich entwickelt und äh, und das, das ist vielen nicht gegeben scheinbar.
0: Und glaubst du, dass die wirklich daran glauben, dass es das Virus den Virus, die Virus nicht gibt?
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil, äh, wie gesagt, also man, man kann sich, glaube ich, in äh, hat mir das schon mal das, das Problem, dass ich immer nicht weiß, wie man Verschwörungstheorien nicht Verschwörungstheorien nennt.
0: <lacht> nee, das hat man noch nicht
1: also das ist irgendwas, weil das ist, da wird so schnell rumgedonnert damit. Also vieles von das, was heute unter Verschwörungstheorie irgendwie abgewirkt wird, ist ja eigentlich nur ein Diskurs oder eine Auseinandersetzung. Also Meinung A gegen Meinung B und bei vielen Sachen ist, glaube ich, so im Hyper, in unserer hyperventilierenden Empörungsbereitschaftsgesellschaft gibt es wie keinen Raum mehr für andere Meinungen. Also da werden jetzt sehr viele Verschwörungsanhänger <lacht> dann wieder nicken und sagen, genau so ist es. Ähm, ich verliere mich gerade. Was wollte ich sagen?
0: Ich, ähm, du wolltest eigentlich, ich hatte das Gefühl, du willst ein anderes Wort für Verschwörungstheorie suchen. Ja,
1: mir fällt aber keins ein.
0: Hm. Ja, da ist hm. ja immer die Frage, wer verschwört sich denn eigentlich, ne? Und warum? Ja, und, warum? <lacht> und warum,
1: Weil irgendwie das, das, das ist ja irgendwie immer ist so, ich glaube, dieses Wort ins kollektive Bewusstsein ge richtig gebombt, äh, im wahrsten Sinne des Wort Wortes, wurde ja mit äh, 9-11, oder? Mhm. Da so richtig an, so Massen, äh, Massen, äh, ein Massenwort zu werden. Massenmord Das ist ein Scheißbegriff, ne? Ich sollte keine Bücher mehr schreiben. Nee, Massen
0: das ist Massenmord.
1: Nee. <lacht> ein Massenmord. <lacht> da, da kam das ja so richtig, wurde das ja zu einer breit angelegten Bewegung, dass jetzt äh, alle irgendwie wussten, wie das ging und was alles nicht ging. Und äh, Damals dachte ich mir, das ist ja alles interessant. Also da war ich noch so auf so einem Diskurstrip, wo ich dachte, naja, man kann ja auch andere Möglichkeiten eines äh, von zusammenbrechenden Hochhäusern in Betracht ziehen. Aber letztlich ist es ja wie bei sehr vielen Sachen, ähm, wozu? Also was bringt dir das? Bist du noch da?
0: Ich bin da, ja, ich höre dir zu, mhm.
1: Ich dachte, du bist schon eingeschlafen, nee. weil ich, ich, du müsstest mich hier sehen, ich gehe in meiner Unterhose gestikulierend hin und her und äh, mache gerade so <lacht> ne, Vorträge für den Metabolistenkongress.
0: Ich freue mich aber, dass du ähm, eine Unterhose an hast, also das ist ja schon mal
1: gut. Naja, aber die ist schrittoffen, oh Gott, <lacht> also pass auf. Was bringt es dir? Also wenn du jetzt belegen könntest, also wirklich belegen könntest, weil du kennst jemanden, der in einem dieser Flugzeuge saß oder was weiß ich, dass das Ganze eine Inszenierung war, um irgendwie die Lücke des Kalten Krieges wieder mit neuer Nahrung zu füllen, hm? um einfach die Weltordnung mal wieder ein bisschen aufzumischen. Was bringt dir das? Und das ist immer so der Punkt, wo, wo ich dann so scheitere bei diesen ganzen sich vergraben in, in diese Theorien. Äh, willst du dann einen Brief schreiben an Trump und voraussetzen, dass er lesen kann? Äh, willst du dann irgendwie vor der UNO auftreten und deine Theorien äh, kundtun und dann ändert sich was eigentlich? Dann wird der ganze Krieg gegen den Terror hinterfragt und es wird alles zurückgeschraubt oder wozu macht man sowas? So, das frage ich dich jetzt. Geht es ums Recht haben?
0: Das ist also Die Frage ist ja wirklich, deswegen sagte ich das so: glaubt glaub man das wirklich? Ich habe meinen, das ist Jahre her und ich kriege es nicht mehr. Ich, ich erinnere mich nur noch an die Situation, dass ich, ich wurde massiert von einem Mann.
1: Oh nein, schon wieder Rosenblätter, Alter.
0: Rosenblätter. Und der war wirklich der Meinung, dass die Erde eine Scheibe ist.
1: Okay. Und ja, aber da hat er ja recht.
0: Ja, habe ich auch gesagt. Ja, ich redet,
1: endlich drüber. Also der Mann ist ein guter Mann, ne?
0: Schwamm drüber hast du ja wohl recht. Und der hat das wirklich geglaubt. Und der hatte das, hat das, hat mhm. er von irgendwelchen YouTube-Videos erzählt und so weiter und so fort.
1: Kann man auch alles belegen, ne? das ist also das, gibt gibt's. Ich habe mir diese Flat air theorien auch mit den mit den wissenschaftlichen wissenschaftlichen Experimenten dazu angeguckt. Das kann wenn du sehr viel anderes ausschaltest, kannst du daran glauben. Und
0: das die ist Frage ist ja, ist es glaubt, also, also der hat, ich habe wirklich das Gefühl, der hat wirklich ganz klar daran geglaubt, das stimmt. So. Mhm. Also das ist, ist es völlig logisch und alles andere ist Quatsch. Ähm, und dann frage ich mich natürlich in so einem Moment, okay, also ist das jetzt, ist er ein bisschen plemplem plem im Kopf? Ähm, ist Xeve Naidu, ist er ein bisschen plemplem plem im Kopf? Oder Oder nicht? Also, also oder hat, ist da einfach eine Information?
1: Oder haben die einfach Recht?
0: Nee, nicht haben die Recht, sondern das ist ja eine Annahme, ähm, wie du ja auch, du glaubst ja auch, Kuchen schmeckt nicht. <lacht> ähm, und, da kann ich und, ja,
1: und Eis wird zu Tintenfisch. Eis
0: wird zu Tintenfisch. Also ich da, kann
1: dir das auch belegen. Also das, ist
0: das, ist, das ist ganz klar, dass du das belegen kannst. <lacht> also ähm, Oder ist das einfach nur so ein Gebrüll, um Aufmerksamkeit zu bekommen?
1: Na, ich denke, dass das schon schwieriger ist, weil äh, dass das ist ein irrsinniges äh, Frustrationspotenzial. Also ich, ja, ich jetzt als Mensch, wie ich mir das so vorstelle, du... Ähm, fühlst dich in irgendeiner Art nicht richtig äh, wahrgenommen. Ja, ja, bei das
0: dir im Hintergrund bimmelst die ganze Zeit? Das ja,
1: ist das ist irgendwie das ist die Flat Earth-Gemeinschaft, äh, Gesellschaft.
0: Die rufen die ganze Zeit an und sagen, bitte verrat uns nicht, bitte verrat uns nicht.
1: Ja, die kommen jetzt zu einem Meeting, wir haben dann im Anschluss dann gerade mit den Metabolisten zusammen so ein Meeting.
0: Mach den Metabolisten-Podcast, okay.
1: <lacht> also... Ich jetzt als äh, hobby Hobbypsychologin denke, ähm, dass zum einen das natürlich schon ewig lange besteht, dass wie alles irgendwie das Interweb das sehr befeuernd wirkt heute, dass sich Menschen mit äh, verschiedenen Meinungen finden in Gruppen. Das macht zum einen eine Gruppenzugehörigkeit, was immer gut ist, um sich zu sagen, dass man anders ist. Mhm. und besser ist. Äh, hat der Mensch ja auch gern, dass er sich besser fühlt als andere. Und dann denke ich, dass sowas äh, wahnsinnig, äh, dass du dich so in Sachen steigern kannst. Ne? Also, dass du dann immer mehr Belege für deine Annahme findest, selbst wenn du überhaupt keine wissenschaftliche Vorbildung hast. Und darum geht es ja meistens. Ne? Das gibt ja Natürlich auch Wissenschaftlerinnen, die bezahlt werden, um uns zu erzählen, dass es keinen Klimawandel gibt oder dass Klima sich nicht erwärmt. Aber das ist was anderes. Es sind ja meistens Laienmenschen, die dann auf Gebieten unterwegs sind, wo sie sich eigentlich nicht auskennen. Also ich glaube, viele der Menschen, die irgendwie an, an, an fingierten 9-11 glauben, sind jetzt nicht Statiker von Beruf. Und ich denke, dass es zum einen äh, beflügelt sowas. Also, das gibt dir wirklich so ein, so ein, äh, das Gefühl, anders zu sein, die Wahrheit zu wissen, im Recht zu sein, äh, und eine Aufgabe zu haben. Ähm, so könnte ich mir vorstellen, irgendwie, äh, dass das ein wohliger Schauer der Erregtheit irgendwie dich von, von äh, da an begleitet. Von dem Moment an, wo du glaubst irgendwie, aha, diese Erde ist wirklich flach und ich bin einer der wenigen Menschen, die das begreifen. Und ähm, jetzt ist ja gerade irgendwie auch ein bisschen Ebbe im Schacht. Also jetzt ist ja so der äh, Völkeraustausch oder das Replacement ist ja jetzt irgendwie, äh, pausiert ja gerade ein bisschen. Jetzt muss irgendwie wieder was Neues her. Ne? Also mit mit äh, 9-11 reißt du es jetzt nicht mehr so richtig irgendwie bei den Metabolistenkongressen. kongressen ähm, Da bieten sich jetzt Viren an. Und dann kommen halt die... Äh, Waschverweigerer, die
0: <lacht> in, der in der Badewanne sitzen und, äh, <lacht> und sich in einem Pimmelrausch befinden. Ähm, oh, ah, du meinst, okay, das ist eine, also der Masseur ähm, oder der, der... Masseur damals
1: der, war eigentlich ein bisschen frustriert, weil er eigentlich nicht Masseur sein wollte, sondern eigentlich das Zeug zu einem 1 a Neurochirurgen hatte. Also er hat so im, im Netz so ein paar Tutorials gesehen, wie man richtig gute gehirn durchführt. Und er kriegt einfach auf dem Gebiet keinen Job und keine Anerkennung. Also muss er Leute wie dich, die irgendwie vorher gerade eine riesen Buttercremetorte ver verputzt haben, massieren. Und zwar um den gefüllten Bauch drumherum, damit diese Buttercreme nicht zusammen mit dem Tintenfisch, der vorher ein Eis war, sich entladen.
0: Und glaubst du, dass der Masseur und der ähm, Xavier Naidu und der Ken Jebsen und wie die alle heißen...
1: Und Kastorf neu im Programm. Und
0: Kastorf neu ja. im Programm. Und glaubst du, dass die einen Dachschaden haben, den man reparieren könnte? Nee. Äh, oder glaubst du, dass die haben einfach... Ähm, falsches Programm eingeschaltet und man müsste denen mal sagen, hey, du, sorry, das ist jetzt... Ich,
1: ich glaube da in meiner allumfassenden Güte überhaupt nicht an irgendeinen Defekt, weil ich immer davon ausgehe, dass es irgendwie perfekte und normale Menschen nicht gibt. Das klingt jetzt wahnsinnig äh, wahnsinnig tolerant, ne? Das ist auch gar nicht die Absicht. Ich, <lacht> ich also,
0: glaube, das glaube ich auch nicht. <lacht> Nein,
1: aber ich ich denke, ich, ich, ich habe wirklich das Gefühl, das kann man so nicht unterteilen. Also so, die haben jetzt die Macke und wir sind die Schlauen, sondern die haben einfach eine Meinung, die vielleicht mehrheitlich die Menschen befremdet. Aber die Menschen hat vieles befremdet früher. Also die Menschheit war auch befremdet, als Frauen auf einmal irgendwie alleine über die Straße liefen oder wählen wollten. Ich, ich finde, es gibt so eine Gleichwertigkeit von Meinung äh, und Arten zu leben und zu sein, äh, solange du anderen nicht auf die Ketten gehst damit. Und das ist so ein bisschen das Problem jetzt mit den Viren-Skeptikern, äh, <lacht> dass, äh, dass da wirklich so mit, mit äh, Gesundheit und Leben anderer gespielt wird. Also mit, äh, mit ihrer eigenen Gesundheit können sie ja spielen, bis sie lustig sind. Weißt du? Also bis sie...
0: Das heißt, der Masseur wäre für dich, wenn er jetzt ähm, mich massiert und sagt so, die Viren gibt's nicht, ist für dich, ist das für dich im Grunde, sagst du, ja okay, ist eine andere Meinung, aber wenn er jetzt mhm. anfängt, äh, sich vor die Volksbühne zu stellen mit dem Megafon und zu sagen, die Viren gibt's nicht, da fängt es an für dich.
1: Da fängt es an, jetzt jetzt gerade werden. so ein bisschen kritisch zu werden, weil äh, das ist dann einfach gesundheitsgefährdend für andere. So, und das finde ich dann immer, äh, dann würde ich sagen, liebe Leute, die ihr das glaubt, ihr Virenskeptiker, macht das einfach mal in euren Kellern zu Hause. Also ihr könnt diese Meinung haben, äh, alles, alles völlig korrekt, aber behelligt äh, jetzt nicht die Gemeinheit damit. Die Allgemeinheit?
0: Beides. Ja. Gemeine, gemeine also. und die Gemeinheit, ja.
1: So, so, das ist ja eigentlich immer das, das Elend mit den Menschen, dass sie äh, auf ihre Meinung bestehen und die dann rausbrüllen müssen und dann aggressiv werden, wenn man äh, ihre Meinung nicht wahrnimmt oder nicht, äh, weißt du, dabei äh, pf, sind wir alle irgendwie mehr oder weniger gleich voll mit Mist. <lacht> weißt du, was ich meine?
0: Gibt es denn etwas, woran du glaubst, was für die meisten Menschen da draußen Pillepalle ist. Pillepalle beziehungsweise wo die meisten Menschen sagen, nee, das stimmt nicht.
1: Wo die meisten? Ja, also da, da schließen wir wieder irgendwie an, an, das, an den letzten wunderbaren Talk, wie wir es sagen, wir Talker, wir sagen Talk dazu. <lacht> ich glaube nicht, dass von der Natur festgelegte Rollen zum Beispiel von Geschlechtern, ich glaube das nicht, oder? Dass äh, Frauen per Biologie so und so sind und Männer so und so sind und da sich daraus Charaktereigenschaften ablesen lassen oder irgendwie. Das glaube ich nicht, da würden mir glaube ich sehr viele Menschen widersprechen. Mhm. Äh, dann, was glaube ich denn noch nicht? <lacht> an Romantik glaube ich nicht und an Chips und du?
0: Also ich glaube auf jeden Fall an Romantik, an Chips. Und ähm, jetzt
1: mal so ein bisschen was Abwegiges, also was gibt es denn noch so?
0: Ich bin, glaube ich, sehr unabwegig. Glaubst, glaub, du,
1: glaubst du an Engel?
0: <lacht> ich,
1: der ist auch gut, ne?
0: Der ist gut, der ist, der ist richtig gut. Ähm, Nee.
1: Und wenn, und wenn ja, was was ist das eigentlich?
0: Nee, an Engel glaube ich nicht. Nee. Habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass hier irgendwo einer irgendwie gerade sitzt und und gütig oder streng auf mich guckt. Das Nee, das glaube ich nicht.
1: Also, Glaubst du daran, dass, dass Tote tot sind oder dass die noch in irgendeiner äh, gasförmigen Gasförmigkeit weiter existieren?
0: Naja, Tod ist ja unser Lieblingsthema. Ähm, ich glaube, dass es danach weitergeht in irgendeiner Form. Glaube, was?
1: Und wie? Kannst du dir das vorstellen?
0: Nee, gar nicht. Ähm, aber es ist ja auch das Geile am Glauben, finde ich. Das ist irgendwie so, das ist ja auch kein, kein Beweis. Du hast
1: keine Ahnung, also du siehst dann nicht irgendwie zum Beispiel das, das, wie, wie heißt das, wo die guten Toten hinkommen? Himmel. Äh, Himmel. <lacht> es heißt Himmel.
0: <lacht> ich dachte gerade ich dachte Kassel, aber Gimmel, egal.
1: Wo, wo dann alle so sitzen, irgendwie?
0: Äh, Nee, also Brettspiele
1: ich, machen.
0: Brettspiele, oder Brettspiele machen. Nee, ich, nee, ich, ich habe da kein, also ich, wie gesagt, ich glaube, dass es in ich glaube nicht, dass so ein, so ein, so ein Dung äh, und dann ist alles vorbei und dann ist alles weg. Das glaube ich nicht. Ich glaube an einer, äh, in irgendeiner Form der Weiterexistenz. Ich glaube aber auch nicht an so ein romantisches Bild von so Bodennebel, weißes Licht, weiße Gewänder, Taverne und dann sehen wir uns wieder, du und ich und wir wir lachen über die da unten und so. Das glaube ich. Das nein, das ist also das ist mir dann doch zu comichaft.
1: Und glaubst du denn, glaubst du denn, dass du an ein Weiterbestehen von dir jetzt zum Beispiel glaubst, weil du nicht akzeptieren kannst, dass alles, was du gerade fühlst und rausgefunden hast und gelernt hast, für nichts war?
0: <lacht> Der gute Laune-Podcast, hier ist er wieder. <lacht> da ist er wieder. Äh, nee, ich habe, also es hat gar nicht so sehr mit dem, mit einem eigenen Schaffen zu tun und auch mit nicht mit einem, oh, das darf doch nicht vorbei sein. Äh, Ding zu tun haben. Ich ähm, nee, ich habe irgendwie. Kennst du das, wenn man so meine Oma Luise zum Beispiel, die ist schon mhm. ganz, ganz lange tot. Ähm, und die, ich habe aber manchmal das Gefühl, dass die noch da ist. Mein Freund Benjamin, den ich vor 15 Jahren ist der verunglückt, ähm, da habe ich auch manchmal das Gefühl, dass der noch irgendwie so da ist und irgendwie so an, in irgendeine Art der Anwesenheit ich kann aber, also das ist ich sehe den jetzt nicht in der Ecke sitzen oder so, aber ähm, das, auf seiner Beerdigung lief äh, Pixies, Where's my mind und,
1: mhm.
0: und, und das gibt so manchmal so ein, so ein Und zwar
1: in der Originalversion und nicht in der Platz, Placebo -Version. Nein, Version.
0: natürlich in der Pixies-Version mhm und ähm, auch eine Mark Foster-Version eigentlich? <lacht> es gibt, ich könnte mir vorstellen, dass Mark Foster diesen Song auch schon mal gesungen hat. Ähm, und dann habe ich so manchmal irgendwie, und dann weiß ich noch, da standen wir auf der Beerdigung, und dann lief dieses Lied und dann kam ein Windhauch und hat das Bild von ihm runtergeschmissen. Und mhm. irgendwie diese Szene, die ist, hat sich so eingebrannt und wenn so manchmal so ein, es gibt ja, ab und zu läuft dann irgendwo mal Where's My Mind und wenn dann noch so ein Lüftchen weht, dann habe ich das mhm. Gefühl, ähm, der ist jetzt irgendwie da und schickt gerade so ein, ist, ist gerade in der Nähe und sagt so Digi, alles klar, ich bin übrigens noch da, weißt du nicht, ne? Ähm, so so habe ich das Gefühl, ja.
1: Ja, das ist doch. Guck mal, ich als, als äh, wahnsinnig toleranter Mensch äh, sage dann einfach: Es ist ja gut, wenn du das glaubst. Ich glaube das leider nicht, aber es ist schön, wenn du das glauben kannst.
0: Mhm. Hat Aber es ist persönlich. noch nicht, ist für dich noch nicht äh, verschwörungstheoretisch, oder?
1: Nein, wie gesagt, ich habe vorhin versucht, meine Abneigung gegen das Wort zu erklären. Und ich muss sagen, das ist mir echt nicht gelungen. Nee. <lacht> das ist auch, warum das mit der wissenschaftlichen Karriere bei mir nichts geworden ist. Also ich glaube, wir haben uns heute mit allen Themen wahnsinnig überhoben. <lacht>
0: Also ich habe also auf jeden Fall Rückenschmerzen. Gab, äh,
1: bis zu Rosenblättern im Whirlpool war man noch auf relativ sicherem Gelände und danach irgendwie äh, war das so ein Fall von Selbstüberschätzung. <lacht> Schade
0: eigentlich. Ne? Sag mal, Sibylle, was ist denn eigentlich der Sinn des Lebens?
1: Alter, ich muss jetzt los, weil... <lacht> okay, aber ich kann dir das noch sagen, es gibt keinen. Nein? Nein. Das geht schon wieder in den Bereich Selbstüberschätzung. Es gibt keinen. Es gibt keinen. Und jede Minute, die du damit verbringst, danach zu suchen, ist eine vertane. Es gibt keinen. Gibt es
0: Tage Hast in deinem Leben?
1: Hast du geschluckt?
0: Ich habe hab gerade hab die, die Schrotfunde nachgeladen. <lacht> ähm, Mache mach ich danach fertig. Ähm, gibt es in deinem Leben Tage, <lacht> wo du dich abends auf die, auf auf die, die Couch Fensterbank setzt,
1: setzt und dir überlegst, springe ich oder springe ich nicht? Nee, wo du dich auf, auf dein Sofa setzt. Ich habe kein Sofa.
0: Du hast kein Sofa ich nicht. Ich
1: verachte Sofas. Ich verachte Sofas absolut.
0: Okay, dann machen wir anders. Gibt es Tage, wo du dich einfach mal so in die Badewanne legst? tief ein und ausatmest und sagst, ach, das war heute ein richtig schöner Tag. Äh.
1: nee. <lacht> nee, also wenn wenn ich habe äh, ich habe äh, unglaublich viele jetzt wenn wenn es so an. Also ich habe äh, viele schöne Tage äh, so, aber ich ich bin, das, würde das halt
0: schon nie, sehr lange her.
1: nie so benennen. Ich, ich gehe ja so äh, über so eine Grundzufriedenheit, die ich meistens ja. habe, die äh, ab und zu durchbrochen wird, äh, meistens von außen mit irgendwelchen Menschen, die Nerven und irgendwas wollen, was ich nicht will. Das ist ja immer, wie es anfängt, <lacht> der Ärger. Tut
0: mir leid, dass ich angerufen habe. Ja, mhm. ein bisschen.
1: Ähm, aber sonst sage ich, sage ich mir das nie. Das war ein schöner Tag, oder? das war ein schöner Mann. Mann, war das ein schnell eine buttercreme -Tarte. Nö, meistens äh, ist es so, laufe ich so mit so einem zufriedenen Gesicht rum, was ich nicht sehe, was vielleicht auch zur Zufriedenheit beiträgt.
0: Das heißt, eigentlich ist es Grundrauschen, also so ist alles okay schon, gibt es aber auch nicht so richtige, gibt so richtige Scheißtage?
1: Ja, das gibt richtige Scheißtage, das, das ist dann so so die ganz banale Nummer, wie ich gerade schon sagte, das ist so das Zeug, was wir alle haben, irgendwie Nachbar nervt rum und sagt, irgendeine Hecke hat seine, hat seinen Maschendrahtzaun berührt oder äh, Amt meldet sich und wir brauchen hier aber noch zehn Formblätter oder, oder so diese ganzen, ganzen Sachen, die nicht ausbleiben, wenn man äh, mit, mit Menschen zu tun hat, was wir ja haben mit 8 ja. Milliarden oder so. Plus, minus. Plus, minus. und äh, Ich weiß um das und bin darum meistens sehr zufrieden, weil äh, ich nicht so viel mit Menschen zu tun habe. Sondern wirklich nur so mit, mit rumlaufen und Menschen anlächeln und mir einbilden. Sie sind alle ganz nett.
0: Ärgerst du dich über dich selbst?
1: Nein, das wäre ja völlig blöd. <lacht> ich meine, ich mein, warum sollte ich das tun?
0: <lacht> ich, Na, ich weiß, also, du hast mir erzählt, dass du, ähm, dass du manchmal dich über deine eigene Beschränktheit ärgerst. Ja,
1: aber das ist, Ärgern ist, ist wirklich ein zu großes Wort. Es ist eher ein äh, melancholisches Bedauern um <lacht> die Limitierung meines Gehirns. Was ich aber ja einfach nicht ändern kann. Weißt du? so Ich wäre ja einfach äh, unglaublich gerne in der Lage, äh, 20 Sprachen zu sprechen und äh, problemlos programmieren zu können und, und sehr viel mehr zu wissen oder auch mir ähm, zu merken. Das ist ja immer das, das Verrückte. Ich weiß nicht, wie dir das geht mit deinem Verstand. Meiner funktioniert so, dass ich mir dass ich sehr viel verstehe, wenn ich das möchte. Wirklich ganz, ganz bizarre Sachen. Aber dass ich das wieder vergesse. Und dann wieder genauso doof bin wie vorher. Aber das ist doch Schön.
0: der Mensch im Allgemeinen.
1: Ach ja, ich habe immer das Gefühl, es gibt schon ein paar richtig Schlaue. Aber vielleicht falle ich da auch so auf, auf, auf Tricks rein. Ich habe... Äh, ein, ein äh, Übersetzer, der mich ins Hebräische übersetzt hat, mhm. der äh, das ganz brillant auch getan hat. Äh, Wo willst du äh, das wissen? Ja, eben, wenn man so anderen Menschen Glauben <lacht> schenkt. Äh, und den habe ich getroffen. Das ist ein kompletter Nerd, der ohne Scheiße 20 Sprachen spricht. Der, als, als ich den traf, war gerade an irgendeinem Dialekt, frag mich nicht, woher der übersetzt aus und in, glaube ich, parallel in fünf Sprachen, was sehr ungewöhnlich ist, weil normal ist es immer, eine kannst du gut, ne? Mhm. Und um sich sein Hobby des Übersetzens zu finanzieren, programmiert er, macht er Codes einfach, programmiert er irgendwelche Scheiße. Und da war ich äh, so erfüllt von einem rauschhaften Nein. <lacht> Wir dachte der ist so scheiße, der Typ. Ich gehe jetzt einfach weg und äh, esse einen Tintenfisch auf oder <lacht> Eis, oder? Hast du das nicht? Bist du auf irgendwas neidisch? Also ich bin auf sowas neidisch. Vielleicht lügen die mich auch alle an, vielleicht kann der überhaupt nicht 20 Sprachen. Vielleicht kann der auch programmieren. Ja, What the fuck? Aber so, so. <lacht> so auf irgendwie Schachweltmeister und ich gucke ja auch Schachweltmeisterschaften an und denke irgendwie, oh, ich hasse euch, ich hasse euch, ich hasse euch. Äh, hast du sowas? Worauf bist du neidisch?
0: Ähm, ich bin neidisch auf Menschen, die wirklich loslassen können. Das kann ich auf jeden Fall nicht.
1: Und was, und meinst, ich so was meinst du denn mit diesem psychologischen Wort?
0: Wenn die wirklich so das, das hang loose, wenn die das nicht nur so tätowiert haben, sondern auch wirklich meinen und dann irgendwie so im Urlaub sind und dann wirklich so dieses Seelebaum hinlassen und all das, was man dann immer so sagt, dass die das auch wirklich können, dass sie auch wirklich irgendwo in auf bei Bali sind und dann so äh, in, in nicht an äh, Job äh, Dinge tun, machen müssen, so, äh, sondern dass die einfach so sich total erfreuen können an so einem jetzt mal, oh da ist eine tolle Welle, jetzt mal rein und mhm. los. Ähm, das kann ich, kann ich einfach überhaupt nicht. also das Und das würde ich gerne können, ja. Ich würde gerne ähm, auch mal so, also mir reicht da wahrscheinlich auch so ein Tag im Jahr zu, aber das, das, ist, das fällt mir wahnsinnig schwer, so ein Tag irgendwie einfach so, so ein Sonntag ach, heute habe ich den ganzen Tag mal nichts gemacht ähm, auf sowas bin ich, wenn das Leute wirklich ernsthaft gut können und jetzt denen dann nichts fehlt, sondern einfach so sagen, ach schön, Wetter war gut, Wellen, Wellen waren gut ähm, so, sehr, so, zu, so, sehr, so zufrieden sind mit mit irgendwie
1: also so wie, ich, so wie ich meistens.
0: <lacht> <lacht> nee, 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 nee. Ich, ich glaube, du kannst, dass doch, du kannst doch nicht nichts machen, das kannst du doch auch nicht.
1: Naja, sag mal sag mal anders, doch, das kann ich schon mal kurz. Aber, das ist ja die aber, Frage aber nicht
0: 24 Stunden.
1: 23, aber das. Siehste? die Frage ist ja irgendwie, will man das? Also womit ist dir wohl? Das ist ja immer na, das ist ja so also so ich habe irgendwie rausgefunden wie ich zufrieden bin und das hat meistens äh, schon damit zu tun dass ich über irgendwas nachdenke was ich gerade schreiben will oder machen will oder dass ich das tue oder da, da bin ich glücklich und warum soll ich denn das dann austauschen gegen surfen <lacht> <lacht>
0: Weil die Wellen einfach geil sind. Nein, ähm, weil ich, weil das ja immer mit so einem Schaffensdrang zu tun hat.
1: Nee, und wenn wir jetzt das, das klingt so, Schaffensdrang klingt so, 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 so soldatisch ein bisschen. Ne? Also irgendwie ist das ja so, über irgendwas nachdenken. Das, das Schöne ist ja, aber das machst du doch auch, dass wir uns irgendwas vorstellen und das dann verfolgen können völlig wurscht, ob das jetzt äh, gut wird oder schlecht, sondern weil es uns gerade interessiert. Und das ist, äh. das war einfach super geil, weil, weil sonst irgendwie mich interessieren einfach Wellen nicht.
0: Nee, mich interessieren Wellen jetzt ja auch nicht so also, <lacht> ja,
1: ich habe schon verstanden. Aber irgendwie, weißt du, was warum, warum musst du denn irgendwas? Oh Gott, kommen Sie, legen Sie sich auf die Couch. Warum musst du denn loslassen, wenn du das vielleicht magst, was du tust?
0: Ähm, weil das mit dem Festhalten, wenn man sich so manchmal an so Dinge so dolle festhält, dann tut das auch ein bisschen weh.
1: Ja, Dann, ja? Ist du. dann, dann musst du es weg.
0: Dann kann man sich dann genau und dann aber so loslassen und sagen jetzt ah, ab auf das Brett und los geht's. Ähm, das finde ich äh, üblich, also da, da fehlt mir wirklich Übung drin. Das muss ich, ja, muss ich zugeben. Und das, wenn ich, ich bin, weil das ne, war ja die Frage, worauf bist du neidisch, wenn ich dann, dann Menschen treffe, die das so die das so können, die so wirklich so hängelos äh, irgendwo äh, sitzen, irgendwo rumstehen, ähm, das finde ich, mh, das kann ich nicht. Kennst so ja. du,
1: kennst du Lise Perry?
0: Ist das ein Speisesalz?
1: <lacht> Lee Scratch Perry ist irgendwie der Gottvater auf Regie. Der, äh, du, musst, du musst dir das mal angucken. Das ist, fällt mir nur gerade völlig unzusammenhängend ein, auf, äh, komplett frei. Lee Scratch Perry.
0: Ja? Das ist jetzt nicht ein Witz, ne? Nee, nee, also das, das gibt es Witz.
1: Das ist einfach, wenn du es wenn du sagst, so hängen los. Äh, das ist für mich der Inbegriff von vollkommen entspannten, tollen Leben, weil uh, you don't give a fuck. Mhm. Und, uh, vielleicht alles falsch, äh, falsch oder vielleicht ärgert er sich irgendwie ein Rad ab über den Postboten oder so. Der
0: ich weiß
1: nicht, ob er <lacht> immer noch lebt zum einen und ob er noch in der Schweiz lebt. Uh, der kommt von Jamaika und mhm. hat irgendwie mit den ganzen Vögeln da gearbeitet und produziert uh, mit Peter Tosch und, und diesen ganzen Größen und äh, macht aber auch selber Musik, ganz viel. Und zog dann, äh, ich glaube, nach Einsiedeln in die Schweiz. Vielleicht ist der Ort falsch, aber auf jeden Fall irgendwo in die Malachei. Mhm. Und äh, ja, das wirkt so, so das äh, kommt dahin irgendwie mit Loslassen, aber auch irgendwie so völlig scheißegal, was andere erwarten oder... Äh, das ist jetzt für mich der Inbegriff von Menschen, der nicht in Erwartung funktioniert, oder? Der macht das so sein Zeug und das ist völlig gaga und völlig großartig und bastelt sich komische Sachen. Du musst das mal angucken. Es gibt ein, ein, ein uh, YouTube, auf YouTube heißt das, ne? so eine Doku über den Perry.
0: Ja, Omi, YouTube. Hey, das
1: ist ganz großartig.
0: Aber oh, das gucke ich mir an,
1: das ist so, schön. Weil irgendwie... Ich, ich finde immer so Sport machen, das hast du überhaupt nicht gesagt, aber das sage ich jetzt. Also so eine, eine Möglichkeit, um zu vergessen oder loszulassen, ist ja Sport zu machen, um einfach Endorphine in deinen Kreislauf zu schießen, oder? Deswegen rammeln die ja alle irgendwie einen Rennmarathon, wo sie dann Herzinfarkte kriegen oder so.
0: Ähm, Musik.
1: Musik? Wo warst du gerade? Wo bist?
0: Ich war gerade bei Musik. Wo
1: bist du schon?
0: H ich bin gerade bei Musik, hörst du Musik? Also du hörst Stimmen, hörst du nicht gerne, also wenn Leute reden, also Radio geht nicht, aber hörst du Musik zu Hause?
1: Nö, auch nicht so viel. Also nö, ich, ich höre Musik äh, eher, wenn ich äh, auf der Straße rumlaufe manchmal.
0: Also so beim Flanieren?
1: Beim Flanieren höre ich manchmal Musik, genau. Also es, ich flaniere ja ganz gern und da muss ich ja. ist ganz hübsch.
0: Was hörst du dann für Musik?
1: Uh, wirklich eher, eher, eher uh, immer so periodisch. Ne? Es ist seit seit langer Zeit ist Hip-Hop uh, und Crime so das Ding. Seit Jahren.
0: Und aber so, so ein schönes Akustikalbum von Earl Oi und so, das hörst du denn nicht an, mhm. ne?
1: Ich weiß auch nicht, wer Earl, ist. ist das nicht die mit Mark Foster unterwegs? <lacht> oh,
0: Gott, oh Gott, Ja. Und wenn wir jetzt, also wir fahren ja also bald in Urlaub zusammen und wenn ich jetzt sagen würde, guck mal, Billy, da jetzt mach mal die Pizza fertig, ähm, wollen wir jetzt mal in den, da in den Tanzclub da gehen?
1: In den Tanzclub?
0: Würdest du denn mit mir tanzen? Nein, Schatz,
1: ich möchte nicht tanzen. <lacht> ich weiß um meine Beschränkungen und ich äh, möchte nicht tanzen. Das macht mich nicht glücklich. Dann würde ich sagen: Matze, alter alter Haudegen, geh du mal tanzen, danach hörst du schön Hörspiel und ich äh, sitze so lange und gucke geradeaus. Ich liebe geradeaus gucken. Das kann ich richtig gut. Hm. Tanzen, Alter. Alter, und danach irgendwie ins Rosenwasser. Oh, Alter,
0: nee. Hast ähm, du schon mal Drogen genommen?
1: Lass mich mal überlegen. Zillnarkosen? Äh, nee. Ich habe hab, äh, einmal äh, Marihuana versucht und ja? bin eingeschlafen. <lacht> und äh, nee, habe ich nicht. Also einmal.
0: Einmal Mariana Marihuana. Mar Mariana, das ist
1: das einmal Marihuana reingepfiffen und
0: <lacht> und Alkohol ist auch nicht. Ne? Nee. Ah -ah. Noch nie. Pff,
1: das ist richtig, das ist richtig gute Laune mit mir, ne? Tanzen nicht, alk nicht, Drogen nicht, äh, Rosenwasser nicht, äh, fuck. Buttercreme Wie gut, am Arsch. dass ich
0: Wie gut, dass ich verheiratet bin.
1: Es ist ein bisschen, es ist ein bisschen Erfreulich für dich, ja. Also, dass wir einfach ja. so als gute Freunde, die einfach überhaupt nichts zusammen unternehmen, in Urlaub fahren können.
0: Wir können so. Und wahrscheinlich ja, wir, dann das, auch das
1: an, an völlig unterschiedliche Destinationen, weil wir uns da auch nicht finden.
0: Du, Lanzarote, ich, äh, Malibu.
1: Ich, äh, schöne, alte, verfallene Paläste in Italien und Frankreich und du, Foto Foto Vendora.
0: <lacht> ah, okay. Ja.
1: Ja. So, für mich war es schön und du?
0: Also ich, ich fand es auch schön. Also ich ähm, während wir gesprochen haben, ist draußen
1: die Welt untergegangen. Oh, Tatsache, die, die gibt's nicht mehr, die ist weg.
0: Denn? Es gibt, nein, es ist draußen geregnet, jetzt wieder die Sonne, jetzt, die, es ist wirklich ein, ein richtiges Schauspiel hier
1: draußen. Aber glaubst du, dass die Menschen noch da sind? Hast du Menschen gesehen? Vielleicht sind die weg.
0: Gerade eben, sind drei Menschen hier vorbei am Fenster. Ah, okay,
1: dann ist da alles noch beim Alten.
0: Ist alles noch beim Alten und ähm, ich würde mal sagen, ich äh, ziehe jetzt meine Wusselhose wieder aus. Mhm. War schön. Und, äh, und äh, leg mich mal ins Rosenbad.
1: Okay, Matze, ich sag mal, tschüssi, tschau, Schatz.
0: Tschüssi, tschau. Ach, das war heute ein schöner Tag.
1: Ciao, <lacht> tschüssi.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und euren Freunden weiterempfiehlt. Und ich freue mich auch, wenn ihr euch zum High Five Newsletter anmeldet. Das ist ein Newsletter, den ich einmal pro Woche immer freitags rausschicke. Und da teile ich die fünf Sachen, die mich in der vergangenen Woche begeistert haben. Das können Bücher sein, das können Artikel sein, Zitate, kleine Gedanken das können Podcasts sein, natürlich neueste Serien. Alles, was mich eben ebenso begeistert. Ich schicke den immer freitags raus. Meldet euch gern an. Den Link dazu packe ich in die Show Notes. Vielen herzlichen Dank und bis zur nächsten Woche. Euer Matze.